0: Keep this
1: frequency
0: clear. Radio frequency. Frequence info point. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, Werner Rackel begrüßt Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von Radio Frequenz. Die neue Wolfsordnung des Landes Steiermark liegt derzeit zur Begutachtung auf. Heuer sind bereits 31 Nutztiere in der Steiermark gerissen worden. 2022 waren es zwei Tiere, 2021 zehn und 2020 24 Tiere. Problemwölfe sollen mit der neuen Wolfsordnung zukünftig unbürokratisch entnommen, das heißt geschossen werden können. Niemand will den Wolf jedoch ausrotten, so Agrarlandesrat Hans Seitinger. Gespieß hat es sich bei der Verhandlung vor allem am Herdenschutz. Für die Landwirte sind auf den Heimweiden für Schafe, so im Stallumkreis von 100 Metern, Schutzzäune vorstellbar. Darüber hinaus wird der Herdenschutz sehr kritisch von den Landwirten gesehen. Da geht es hauptsächlich um die Kosten und den enormen Arbeitsaufwand für den zusätzlichen Herdenschutz. Auf Almen und im steilen Gelände ist der Herdenschutz für die Bauern nicht umsetzbar für die zuständige Umweltlandesrätin Ursula Lackner ist die Beweidung unserer Almen und deren Erhaltung ein besonderes Anliegen. Es muss durch die Rückkehr des Wolfes in die Steiermark eine praktikable, aber auch rechtskonforme Lösung gefunden werden. Wesentliches Ziel ist es zu verhindern, dass es zu wiederholten Übergriffen von Wölfen auf Nutztiere kommt. Auch die EU ist gefordert, ihr bisheriges Verhältnis den Wölfen gegenüber zu ändern. Das Schießen von Problemwölfen, also Wölfe, die keine Scheu vor Menschen haben oder mehrmals Nutztiere gerissen haben, soll erlaubt werden. Das fordert mit Nachdruck die ÖVP-Agrarsprecherin im Europaparlament Simone Schmidbauer bei der letzten Plenarsitzung in Straßburg am 13. September.
1: Wir haben im Plenum des Europaparlaments die Überprüfung des strengen Schutzstatus von Wölfen in Europa debattiert. Ich bin froh, dass die EU-Kommission endlich auf meine jahrelangen Warnungen vor den Folgen von exponentiellem Wachstum der Wolfsbestände in Europa reagiert und jetzt Daten in den Mitgliedstaaten erhebt. Außerdem kann ich es nur begrüßen, dass auch die Kommissionspräsidentin seit Neuestem von einer echten Gefahr für unsere Nutztiere und einer potenziellen Gefahr für Menschen spricht, auch wenn ich diese Aussagen gerne früher von ihr gehört hätte. Meine Position ist klar. Wölfe haben sich längst etabliert und brauchen nicht mehr streng geschützt werden. Vielmehr müssen wir endlich anfangen, unsere Nutztiere effektiv vor Wolfsattacken zu schützen. Alleine heuer wurden in Österreich bereits fast 360 Nutztiere vom Wolf getötet. Als Agrarsprecherin habe ich jahrelang dafür gekämpft, dass Brüssel endlich hinschaut, wenn es um die großen Probleme geht, die durch die Ausbreitung von Großraubtieren verursacht werden. Diese Bemühungen haben im November des Vorjahres erste Früchte getragen. Im Europaparlament gab es breite Unterstützung für einen deutlichen Weckruf an die EU-Kommission zum Thema Wölfe, wo wir unter anderem eine Neubewertung des Schutzstatus und eine Herabsetzung von den strengen Regeln fordern. Ich begrüße es, dass die EU-Kommission nun endlich reagiert und eine Tiefenanalyse startet und ich bin überzeugt davon, dass eine genaue Betrachtung ergeben wird, dass der Erhaltungszustand der Wölfe in Europa das strenge Schutzniveau nicht mehr rechtfertigt. Das bekräftigen bereits Stimmen aus der Wissenschaft. Und diese Tiefenanalyse muss eben diese Stimmen berücksichtigen. Vor allem im Alpinenraum sind viele von uns Landwirtinnen und Landwirten bereits an einer Belastungsgrenze angelangt. Wir haben jetzt eine einmalige Chance, das Wolfsbild, das bei EU-Behörden vorherrscht, richtig zu stellen und auf das menschliche und tierische Leid durch die zunehmende Anzahl von Wolfsattacken aufmerksam zu machen.
0: Ja, das ist die Sichtweise der Agrarlobby in Brüssel, die die EU. Dazu drängen will, diesen Schutzstatus des Wolfs, also dass ein Wolf nicht geschossen werden kann, herabzusetzen. Doch die Forderungen gehen noch viel weiter. Tourismus und Politik in der Obersteiermark haben nunmehr eine Allianz gegen den Wolf geschlossen. Sie fordern so in der kleinen Zeitung vom 22. September eine wolfsfreie Zone für die Region Schladming. Den Herdenschutz und Wandern lässt sich nicht vereinbaren, so die Touristiker. Für Amtstierarzt, Universitätsdozent Dr. Armin Deutz aus Murau, er ist weiters gerichtlich beeideter Sachverständiger für Veterinärwesen und Fachtierarzt für Wild- und Zootiere, ist die derzeitige Wolfsdiskussion auch durch die Medien getrieben schon hysterisch. Und eine wolfsfreie Zone ist für ihn nicht vorstellbar. Herr Dr. Deutz, äh das Thema Wolf äh, ist so präsent momentan in allen Medien. Es gibt irgendwie zwei Extreme. Die einen sagen, der muss unbedingt geschützt werden, die anderen sagen, der muss äh, weg. Der wir brauchen wolffreie Zone. Wie ist denn aus Ihrer Sicht diese Hysterie zu erklären? Ein Mitfaktor
2: vielleicht ist, dass wir äh, in Österreich äh, jetzt jahrzehntelang äh, ohne den Wolf gelebt haben damit auch keine Erfahrungen damit haben, wenn man es umliegende Ausland anschauen. So gibt es Länder, wo der Wolf nie äh, vollkommen ausgerottet war und äh, damit auch der Wolf kein solcher Fremdling ist, wie er bei uns jetzt einmal auftritt. Äh, und äh, es wird irgendwann hoffentlich einmal einen vernünftigen Mittelweg geben, Uh, aus den Emotionen heraus uh, werden keine Lösungen uh, zu erwarten sein. Es ist der Wolf in Europa, auch in Mitteleuropa, im Zunehmen betroffen, aus unterschiedlichsten Gründen. Uh, er hat bei uns sehr viel uh, Nahrung, sei das jetzt wild, seien das landwirtschaftliche Nutztiere wo es dann eben auch immer wieder zu den Zwischenfällen kommt, die Medien präsent werden und wo dann auch über die neuen Medien äh, diese Rissbilder verbreitet werden und dann Kommentare dazu kommen und schlussendlich führt das dann doch zu einer gewissen
0: Hyterisierung. Man hört ein bisschen raus, dass auch die, die Rolle der Medien auch von Ihnen ein bisschen kritisch betrachtet wird.
2: Ja, durchaus. Äh, also, ja, die Medien müssen sich verkaufen und da sind halt Rissbilder auch immer wieder recht gut, Menschen sind Sensationslüstern, uh, durch diese uh, Berichterstattung oder auch durch Plakataktionen, wie jüngst in Kärnten passiert, wo von den Plakaten direkt Blut herunterrinnt, uh, ich glaube, uh, lässt sich einiges uh, von dieser Hysterisierung auch erklären. Uh, auf der anderen Seite beklagen dann die Touristiker wieder auch Bauern, die Urlaub am Bauernhof äh, anbieten, beklagen dann wieder, äh, dass die Nachfrage nach äh, Urlaub am Bauernhof zurückgeht, nach Urlaub in Kärnten zurückgeht und dass äh, Urlauber ihre, äh, ihre Urlaube stornieren. Und da trägt aber diese Berichterstattung oder diese Plakataktionen tragen da sicherlich dazu bei, dass es zumindest zu keiner Versachlichung des Themas kommt.
0: Es gibt ja Initiativen, die, die besagen ja, man fordert wolfsfreie Zonen. Ist es überhaupt realistisch, so eine Forderung aufzustellen? Das wäre ja quasi, dass jeder geschossen werden muss.
2: Ja, die Idee hinter den wolfsfreien Zonen äh, ist durchaus plausibel. Das heißt, man schaut sich den Alpenraum an oder schaut sich auch äh, das Gebiet äh, nördlich der Alpen an. Wo gibt es intensive äh, Alpenwirtschaft, wo gibt es intensive Weidewirtschaft, wo kann es zu Konflikt mit Wölfen kommen, wo hat es bisher schon Konflikte gegeben äh, und äh, dass dort... Wölfe halt dann geschossen werden dürfen äh, wohl wissend äh, dass Wölfe sehr weit wandern ich habe vor zwei Jahren einen Ries in Fonsdorf im Nachbarbezirk Murtal gehabt äh, bei einem Schaf und dieser Wolf war zwei Monate vorher in Tirol eindeutig dieses Individuum äh, wir haben da Tupferbogen genommen von der Bissstelle und in Tirol war eine Losungsprobe genau von diesem Wolf dann äh, vorhanden oder ein paar Zwischenfall auf einer Alm in Krakau Dorf kommt, wo der Wolf zehn Tage vorher im Mikrotal in Kärnten war. Das heißt, die überhaupt junge Rüden sind halt sehr mobil und wandern durch und wandern recht weit. Aber wie gesagt, die Idee hinter diesen wolfsfreien Zonen wäre halt, dass in, in solchen äh, Risikogebieten dann jeder Wolf äh, geschossen werden kann, unabhängig, ob er jetzt ein Problem- oder Risikowolf ist. Es ist auch für einen Jäger dann sehr schwer zu erkennen in einem Gebiet, wo vielleicht mehrere Wölfe vorkommen, welcher Wolf ist jetzt dieser Problemwolf und welcher Wolf hat bisher noch keine Probleme gemacht. Also da sehe ich die Umsetzung auch schwierig, äh, Umsetzung von solchen Abschüssen. Äh, und eines darf man auch nicht vergessen, die Jagd auf den Wolf ist eine schwierige Jagd. Also da hat man äh, auch auf Zufall zu setzen, am ehesten ist, dass man einen Wolf noch erwischt in der Nacht nach einem aktuellen Riss der da zum Ries zurückkommt, da wäre die Chance noch am ehesten gegeben, aber sonst ist das vielfach eine reine Zufallsbegegnung. Und Jäger, die das jetzt oft lauthals fordern, die werden dann noch ein bisschen in Stress kommen, wenn irgendwo 10, 20 Schafe auf einer Alm liegen und die Bauern dann fordern so, lieber Jäger, und jetzt bringen wir den Wolf.
0: Ein unter Druck sind ja auch die Bürgermeister. Ich habe ein Interview mit einem Bürgermeister geführt, in dessen Ortschaft der Wolf Schaffe gerissen hat. Er hat gesagt, bei ihm haben dann Tag und Nacht die Telefone geleitet und x Leute angerufen und haben vor ihm verlangt, dass er jetzt endlich mal was machen soll. Ich meine, die sind eigentlich ja auch Getriebene sozusagen von dieser Thematik.
2: Ja, aber was soll ein Bürgermeister machen? Ich meine, es wurde auch politischer Druck aufgebaut und auf da gibt es da quer durch die Bundesländer einen Hickhack zwischen den politischen Parteien. Äh, generell äh, bezweifle ich, man, das ist jetzt eine leidenhaft juristische Ansicht, ich bin die Arzt und Jurist, aber ich bezweifle, äh, dass diese äh, Verordnungen auf Länderebene tatsächlich äh, halten werden äh, und... Sie stoßen im wahrsten Sinn des Wortes oder im doppelten Sinn des Wortes auch an ihre Grenzen. Ich habe früher gesagt, ein Wolf im Bezirk Murtal war zwei Monate vorher in Tirol, ist durch Salzburg gewandert äh, oder jetzt im Sommer äh, der Wolf auf der Dorfhäule in Krakau, der war zehn Tage vorher in Kärnten äh, und überall mit äh, unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen, was jetzt allfällige Abfüße betrifft. Also deshalb sind wir auch wieder ein bisschen bei dem Thema holzfreie Zonen. Sowas muss äh, auch über Österreich hinaus im Alpenbogen geplant werden oder mitteleuropaweit geplant werden. Und das funktioniert äh, nur äh, dann auch über gewisse Vorgaben seitens der eu nicht zuletzt was die
0: FFH-Richtlinie betrifft. Glauben Sie, dass auf EU-Ebene der Wolf jetzt seinen Schutzstatus verlieren wird?
2: Er muss ihn ja nicht verlieren, aber der Schutzstatus äh, kann heruntergesetzt werden. Äh, was dafür unbedingt notwendig ist, äh, ist eine ausreichend gute Datenlage über den Wolf. Und die Datenlage über den Wolf ist in Österreich nicht sehr gut. Also es werden auch äh, äh, Wildtierrisse oder Sichtungen oder verdächtige Losungen schwer durch die Bundesländer nicht immer gemeldet. Äh, bei einer besseren Datenlage äh, wäre es dann auch
0: leichter zu diskutieren, über den Schutzstatus des Wolfes. In Enstall haben sich jetzt zwölf Bürgermeister mit dem Tourismusverband äh, zusammengeschlossen und fordern, den Abschuss von Problemwölfen und oder auch äh, den, den Wolf überhaupt in der Region zu vertreiben. Sie sagen, Herdenschutz und Wandern ist unvereinbar.
2: Ja, Im Bereich der Herdenschutzhunde hat sich einiges getan, was die Haltung, was die Zucht betrifft. Aber es kann durchaus Probleme mit Wanderern geben. Und was die Bürgermeister und die Touristiker fordern, ist derzeit ja in der Steiermark gerade in Gesetzesvorlage. Das heißt, es gibt ja eine, steirische, oder eine Vorlage für eine steirische Wolfsverordnung. Das jetzt läuft die Begutachtungsfrist, ich glaube, noch zwei Wochen. Das heißt, das, das ist eh im Gange. Und den Wolf zu vertreiben... Das ist erstens einmal Florian im Prinzip, dann ist er heute in der nächsten Gemeinde oder im nächsten Betrieb und so leicht lässt
0: sich ein Wolf nicht vertreiben. Also wir müssen uns auf ein Zusammenleben mit dem Wolf einstellen.
2: Das muss man uns jedenfalls einstellen, weil es ist unrealistisch zu denken, dass der Wolf aus Mitteleuropa wieder verschwinden wird. Er ist vor über 100 Jahren ausgerottet worden äh, mit Methoden, die äh, heute sicherlich nicht mehr zeitgemäß sind. Einerseits mit Gift wie Strichnin, andererseits mit Wolfsgruben, wo man tiefe Löcher ausgehoben hat äh, und äh, dann eine lebende Gans oder eine Ziege in das Loch gesteckt hat, die hat da geklagt und dann ist halt der Wolf auf die Abdeckung dieser Wolfsgrube gestiegen und ist hineingebrochen und wurde dann irgendwann einmal getötet. Oder die dritte, auch äh, höchst tierschutzwidrige Methode, waren Wolfsangeln. Da hat man äh, auf Äste äh, Fleisch und Haken aufgehängt. Der Wolf ist hinaufgesprungen und ist dann lebend an diesem Haken gehangen, so wie ein Tief und der und ist dann auch irgendwann einmal von seinen Qualen erlöst worden. Also ich glaube, da braucht wir nicht diskutieren darum, wo wir diese Methoden wieder verwenden dürfen. Und mit einem Abschuss wird es nicht gelingen, den Wolf in Mitteleuropa wieder auf Stand
0: Null zu bringen. Herr Doktor, noch eine technische Frage. Wie funktioniert denn so eine Feststellung, ob ein Riss von einem Wolf kommt?
2: Die Rissbeurteilung setzt sich äh, aus mehreren Stufen zusammen. Zuerst ist einmal zu beurteilen, ist es überhaupt ein Riss oder ist es äh, ein totes Tier, verändertes Tier, das dann vom Wolf, vom Fuchs, vom Schakal, vom Raben, äh, was auch immer genutzt wurde. Das heißt, es ist zuerst einmal zu schauen, gibt es äh, Verletzungen, Bissspuren am Hals? Ja oder nein, gibt es Hämatome irgendwo am Hals oder in der Unterhaut, am restlichen Körper? Das Hämatome können nur entstehen, also Blutergüsse können nur entstehen, wenn das Tier noch zu Lebzeiten gebissen wurde. Wenn ein verändertes Tier gebissen oder genutzt wird, das heißt, wenn da was herausgefressen wird, da gibt es keinen Bluterguss mehr. Wenn dann bestätigt ist, dass es ein Riss war, dann schaut man, welche Körperteile wurden genutzt, wie viel wurde genutzt von diesem Tier, wurden Körperteile verschleppt. Wenn was verschleppt wird, wie das Haut, sprich der Kopf von einem Wildtier oder Borderlauf von einem Reh, so war das zu der Fuchs. Dann schaut man, da schaut man vorher schon, günstigenfalls vor, in der Umgebung, sieht man irgendwo Spuren, sieht man eine Losung, sieht man, findet man vielleicht Haare an einem Stacheldraht in der unmittelbaren Nähe des Rissortes, wie schauen allfällige Krampfspuren aus. Und in der Zusammenfassung dieser Symptome und Befunde kann man dann schon einmal mit Wahrscheinlichkeit sagen, wer war der mögliche Täter, Uh, und zusätzlich kann man dann noch uh, DNA-Proben nehmen mittels Dupferproben. Uh, hier ist man halt angewiesen auf abgeschilferte Körperzellen des Täters. Das heißt, wenn eine Losung, sprich ein Code, ob der Wolf verdächtig ist, uh, so ist der gesamte Inhalt dieser Losung ja nur das, was der Wolf gefressen hat und wieder ausgeschieden hat. Ich brauche von der Oberfläche dieses Code des Darmschleimhautzellen vom Wolf. Darmschleimhautzellen werden laufend neu gebildet und abgeschilft und damit und immer wieder ausgeschieden. Und äh, diese Darmschleimhautzellen sind aber, wenn der Code äh, irgendwo in der Sonne liegt, nach 12 bis 24 Stunden so weit geschädigt, dass der DNA-Nachweis nicht mehr funktioniert. Wenn es dann konserviert ist in Alkohol dann hält das jahrzehntelang, aber, aber auch bei einer Bisswunde ist man angewiesen auf abgeschilferte Zellen aus der Maulschleimhaut des Täters und auch diese DNA ist sehr empfindlich, da hat man nur wenige Zellen äh, bei jedem Biss und äh, man kann auch, wenn das zuerst der Wolf war und später der Fuchs nachgenutzt hat, dann plötzlich den Fuchs drauf haben, obwohl der Ersttäter der Wolf war. Aber von den Riesbildern kann man das
0: dann schon durchaus ein bisschen auseinanderhalten. Also nicht jedes veränderte Nutztier muss dem Wolf zum Opfer gefallen sein. Richtig, es, es sind ja auch,
2: bevor der Wolf zu uns kommen. ist, hat es immer wieder Totgeburten auf Weiden und Almen geben bei Rindern beispielsweise, äh, oder lebensschwache Kälber, äh, die dann halt verendet sind und äh, die der Fuchs, meist der Fuchs dann nutzt. Äh, typisch für einen Fuchs ist, dass der Fuchs zwar so scharfe Zähne hat, aber eine geringe Beißkraft. Das heißt, der kommt durch eine intakte haut auch von einem neugeborenen Kalb schlecht durch. Er beginnt, äh, das Kalb an der Nabelwunde zu nutzen oder vorne am Flotsmaul oder beißt die Ohren ab oder beginnt hinten am After, hier ist die Haut auch relativ dünn, äh, beginnt am After dann
0: äh, das verendete Kalb zu nutzen. Das war amt Universitätsdozent Dr. Armin Deutz aus Murau. Er glaubt nicht, dass sich eine Wolfs- freie Zone bei uns durchsetzen lässt. Der Abschuss von Wölfen wird von verschiedensten Seiten nun diskutiert. Der ehemalige Vorarlberger Landesveterinär Erik Schmidt nimmt sich das Schweizer Modell vom Kanton Wallis zum Vorbild. Für eine Herde mit 300 Schafen sind nach diesem Modell drei Herdenschutzhunde, zwei Hüttehunde und zwei Hirtinnen. Und oder Hirten zuständig. In der Nacht werden die Schafe in einem Pferch mit einem elektrischen Zaun eingesperrt. Außerhalb des Nachtpferches patrouillieren die Hunde. Wenn ein Wolf kommt, müsste er zunächst an den Hunden und dann am Elektrozaun vorbei, erklärt Schmidt diese Schutzmaßnahmen. Dieser Herdenschutz ist natürlich mit großen Kosten verbunden. Pro Schaf und Saison wird mit 100 Euro Gerechnet, Das sind bei einer Herde dieser Größenordnung mit 300 Schafen 30.000 Euro. Da ist natürlich zu verstehen, warum die Schafbauern da auf die Barrikaden steigen und wesentliche und große Unterstützungen seitens der EU oder des Bundes fordern.